0: Bienvenido de nuevo a este tu podcast de temas de administración Y en este espacio hablaremos ahora de la etapa mecánica del proceso administrativo Recordarte que el proceso administrativo está compuesto de cinco etapas Por así decirlo, en las que coinciden la mayoría de los autores que estudian a este proceso administrativo en nuestro caso muy particular, estamos utilizando las etapas del proceso administrativo expuestas en el libro de Fundamentos de Administración de la autora Lourdes Munch Galindo. Por tanto, la primera etapa según esta autora es la planeación. Durante esta unidad abordaremos el concepto de planeación, sus principios, importancia, el proceso mismo de la planeación compuesta por subprocesos procesos o etapas, los tipos de planeación y finalmente las técnicas más utilizadas al momento de planear. Con esto buscamos que seas capaz de reconocer la importancia del proceso de planeación e ilustres su tipología y sus técnicas, así como que realices un análisis de las mismas. Con lo anterior entonces damos inicio a este estudio de la primera etapa del proceso administrativo denominado planeación. Durante nuestra vida hemos escuchado la palabra planeación, pero ¿qué entendemos por planeación? ¿Para qué sirve la planeación y qué ventajas tiene en lo personal y en la empresa la aplicación de una planeación? La planeación algunas veces es utilizada como sinónimo de administración u organización, sin embargo no son lo mismo. Lo primero que vamos a aclarar es que gran parte del éxito de las empresas depende de su nivel de planeación y la planeación la vamos a definir de la siguiente manera. Entenderemos a la planeación como la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde quiere dirigirse la empresa y de estos resultados que se pretendan obtener para minimizar los riesgos y definir la estrategia para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Por supuesto que existen diferentes tipos de planeación y estos bueno, van a depender o están de acuerdo al nivel jerárquico en donde se realiza la planeación. También dependen junto con el nivel jerárquico el ámbito de la organización que abarque y el periodo que contemple. Por tanto, la planeación pudiera clasificarse de la siguiente manera. La primera es la planeación estratégica la segunda es planeación táctica o funcional y finalmente tenemos a la planeación operativa el primer tipo de planeación la estratégica normalmente es utilizado por los gerentes o directivos de la empresa y ayuda a definir los lineamientos generales de la planeación de la empresa como ya lo dije, esta labor es muy normal que la realicen los directivos para establecer los planes generales de la organización. Eh, normalmente también esta planeación es a mediano y a largo plazo y por supuesto abarca toda la organización. En la segunda planeación táctica o también llamada funcional, esta pues comprende planes más específicos que se elaboran en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa ya que se subordinan los planes estratégicos los planes tácticos son más detallados y cada gerencia lo puede adaptar y llamarle a su vez plan estratégico pero de forma muy particular para su área o departamento el último tipo de planeación es la planeación operativa esta es a corto plazo y bueno se realizan y se diseñan acciones y tareas o actividades más específicas para el área operativa recordar que en la mayoría de las organizaciones se trabajan como modo de, de organización los organigramas en los organigramas establecemos los niveles jerárquicos de arriba hacia abajo con la finalidad de poder estructurar de una mejor manera la empresa pues bueno en, la, en el último nivel de este organigrama se encuentran los puestos o incluso departamentos que les llamamos operativos o de operación, pues este tipo de planeación se aplica en estas áreas. Con la finalidad de que los tipos de planeación queden aún más claros, veremos el siguiente ejemplo. Imagine al Ingenio El Molino que se encuentra ubicado en nuestra ciudad, como te darás cuenta el Ingenio El Molino tiene una diversa y gran cantidad de actividades que son sujetas de planeación, en este caso la empresa aplica la planeación estratégica, toda vez que diseña su misión, visión y valores mismos que serán cumplidos a través de las premisas, objetivos y estrategias que se planteen para el alcance de estos tres elementos que mencioné. Existen instrumentos o medios con los cuales también se pueden alcanzar y esto la empresa lo hace a través de políticas, programas y presupuestos. Ya en la etapa funcional, en dependencia de los resultados de la planeación estratégica, cada una de las áreas o departamentos, Tomarán la parte que corresponde o se les delegará a partir de la instrucción de los directivos Aquellas metas específicas que correspondan a sus departamentos o áreas Para ello pues elaborarán planes que les permitan alcanzar dichos objetivos y metas Pero ya de forma más específica en cada uno de los departamentos Estas funciones normalmente son realizadas eh, por los gerentes es decir eh, este trabajo normalmente es de gabinete o intelectual finalmente tenemos a la planación operativa que como su nombre lo dice la ejecutan los niveles operativos de la empresa estamos hablando de aquellos departamentos de producción de transporte de almacén y bueno depende del tipo de empresa también en el que estemos estemos abordando ese tipo de planeación o incluso hasta distribución, ¿por qué no? En definitiva, la planeación es importante o muy importante, ya que a través de ella podemos verificar el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social y minimizar el riesgo de las actividades que se llevan a cabo en cualquier empresa. Algunas de las ventajas que podemos obtener una vez que aplicamos la planeación son las siguientes. La primera es que permite optimizar los recursos en la medida en la que nosotros contamos con una planeación que permita observar aquellos programas y presupuestos para el uso de los recursos, pues es más sencillo poder determinar qué usar y cuánto usar y evitar el desperdicio de los mismos recursos. La siguiente sería que a través de la misma planeación podemos establecer mecanismos de control. En algunas eh, empresas cuando no se cuenta con alguna planeación no existe forma de verificar aquellas actividades o, que fueron acordadas a lo mejor hasta en una reunión en donde se estableció que se iban a realizar X, Y actividades o acciones y no quedó implementado de manera formal a través de una planeación entonces es mucho más complicado generar esa especie de controles la tercera es que permite hacer frente a las contingencias que se puedan presentar con la aclaración de que la, la planeación no es una bola de cristal la cual nos permita ver el, el futuro como tal pero sí nos permite prever las situaciones que se puedan ir dando y con ello pues poder eh, adecuar ...y con ello perder el, el mínimo o asumir el, el menor riesgo posible ante cualquier situación eh, no esperada. De ahí el término de plan A o plan B, incluso C o D. La planeación en sí es un proceso y al serlo pues consta de diferentes etapas a continuación voy a mencionar las etapas de la planeación estratégica cuando uno desea hacer una planeación estratégica antes de establecer misión visión valores etcétera definitivamente uno tiene que hacer el análisis del entorno al momento de analizar el entorno eh, seguramente nos encontraremos con algunos aspectos externos es decir los que están fuera de la empresa y que no vamos a poder controlar después estaremos estableciendo un análisis interno es decir, aquellos aspectos o elementos que sí vamos a poder controlar dentro de nuestra empresa entonces seguramente te estás preguntando ¿cómo que controlar y no controlar dentro de un ambiente empresarial? pues bien, las cuestiones externas, es decir, las que son ya eh, del mercado en sí hay ciertos elementos en los cuales nosotros no podemos ejercer un control, por ejemplo las tasas de los impuestos que son como tal aplicadas a los productos y servicios que la empresa vende, las condiciones legales o políticas que predominan en el mercado en el cual competimos, esas definitivamente la empresa no puede ejercer algún control sobre ellas las condiciones climáticas que van a predominar en el área geográfica en donde nosotros nos desenvolvemos. Tampoco podemos nosotros establecer algún tipo de control. Sin embargo, existen algunos elementos internos en los cuales sí podemos ejercer un tipo de control. Estamos hablando ya de forma muy particular todo lo relacionado con los procesos productivos dentro de la empresa, con el control de costos, con la forma y el establecimiento de técnicas o estrategias de venta etcétera ¿no? sin duda alguna este análisis tanto externo como interno nos llevaría a utilizar una de las técnicas de planeación que es de las más utilizadas lo llamábamos análisis FODA el análisis FODA por sus siglas nos permite establecer las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas esta técnica es muy útil ya que a través del cruce de estos cuadrantes que posteriormente veremos nacen las estrategias que nos permiten sacar la mayor ventaja de algunas situaciones toda vez que ya hemos analizado el ana eh, o realizado el análisis del entorno interno o externo ahora sí estamos en condiciones de poder establecer la visión entendida como aquella eh, noción o aquella ambición o posición que yo quisiera tener en el futuro posteriormente la misión que también es entendida como razón de ser de la empresa es decir como por qué o para qué existe esa empresa seguida de la filosofía es decir en esta parte las empresas siempre están preguntándose ¿Qué valores o qué conceptos éticos y morales se van a aplicar durante eh, la ejecución de las actividades de la empresa? Posteriormente eh, se establecerán los objetivos, los cuales los vamos a entender como aquel resultado específico que deseamos alcanzar y estos deben ser por supuesto medibles y cuantificables en el tiempo para, para lograr la misión muchas empresas utilizan eh, políticas como siguiente paso después del establecimiento de los objetivos que les permitan tener ese curso de acción o que les muestre la dirección y el empleo general de recursos para lograr los objetivos claro sin, sin confundir la política con la regla la política es más bien como una guía de acción y la regla es entendida como aquella imposición en la política nosotros podemos establecer un análisis para saber cuál es el escenario más conveniente y a partir de ello actuar. Posteriormente se establecerían los programas y finalmente los presupuestos. Los programas pues las vamos a entender como aquel conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias. Y los presupuestos a la cuantificación monetaria y algunas veces no monetarias de los recursos necesarios para lograr los objetivos. ¿Por qué no monetaria? Porque recuerden que el tiempo también es un recurso en el cual vamos a poder realizar ciertas actividades. Con la finalidad de que el proceso de planeación sea más simple de aplicar, existen ciertas técnicas que nosotros podemos usar para tales fines. Las técnicas en sí se pueden dividir en dos, en cualitativas y en cuantitativas. Las cuantitativas, estas técnicas usan algunos modelos matemáticos para hacer simulaciones de lo que podría pasar en el futuro. Insisto, son modelos matemáticos que surgen a través del estudio de ciertas variables Y que permiten generar algún tipo de planeación Y las segundas son cualitativas Estas son herramientas y conocimientos que surgen de la experiencia O de la observación misma de quienes llevan a cabo la planeación En nuestro caso vamos a utilizar dos tipos de planeación Número uno, técnicas perdón, de planeación Número uno, el análisis FODA y número 2 la gráfica de Gantt. en el caso del análisis FODA lo mencioné hace un momento sirve para detectar fortalezas op oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar el logro de los planes de la misma organización por tanto las fortalezas son puntos fuertes y características de la empresa que facilitan el logro de los objetivos. Las oportunidades son factores externos del entorno que propician el logro de los objetivos. Esto es importante porque algunas veces eh, hay situaciones externas a la empresa que permiten sacar cierta ventaja. ¿no? Las debilidades son puntos débiles, factores propios de la empresa que impiden el logro de, de los objetivos y finalmente tenemos a las amenazas que son factores externos del entorno que afectan negativamente e impiden el logro de los objetivos si recuerdas eh, hace un momento comentábamos que antes de que tú realices una planeación estratégica lo primero que habría que hacer es un análisis del entorno interno o externo, pues bueno, la técnica FODA nos permite materializar este tipo de análisis. La segunda técnica es llamada gráfica de Gantt, y esta técnica es comúnmente utilizada para establecer de manera simple, visual, gráfica las etapas de un programa. Eh, fue creado por Henry Lawrence Gantt, con doble T, para elaborarla eh, se siguen los siguientes pasos. Número 1. Uno, uno debe de identificar y determinar todas las actividades para lograr las estrategias. Número 2. Organizarlas cronológicamente. De ahí que sea un programa. Número 3. Organizar cada actividad de acuerdo a su duración, fecha de inicio y fecha de terminación así como el establecer quién será el responsable de realizar esta actividad. Bueno, pues en esta gráfica se anotan los datos que se mencionaron hace un momento y se incluye, se incluye una barra o una línea continua que indique cuándo inicia y cuándo termina, al menos de, pan, de manera programada la actividad que se esté trabajando. Eh, encima o puede ser en, a través de una columna se establecen los responsables de esta actividad eh, esta técnica es muy simple para utilizarse ya que eh, se puede entender como una especie de calendario también pero basado con con un principio que se le llama control como tal y facilita el trabajo, la planeación, de cualquier tipo de proyecto. Uh -huh. A modo de resumen podemos entonces decir que sí que la planeación es la determinación de escenarios futuros y del rumbo donde la empresa se dirige con la finalidad de que se puedan alcanzar los resultados y minimizar los riesgos nos permita definir las estrategias para lograr la misión de la organización con una mayor probabilidad de éxito por supuesto que eh, cada vez que uno desee planear pues debe seguir ciertas etapas o procesos estamos hablando muy específicamente del establecimiento de la filosofía de los valores de la misión visión propósitos eh, de los objetivos estrategias políticas y programas que mm, estarán dando forma a esta planeación estratégica y que para lograr eso que acabo de mencionar podemos utilizar dos tipos de técnicas existen más pero estaremos para este programa utilizando dos técnicas la primera es el análisis FODA y finalmente la gráfica de Gantt el análisis FODA que nos permite realizar, valga la redundancia, un análisis del, del entorno interno y externo de la empresa. Y finalmente la gráfica de Gantt que nos ayuda de forma mucho más simple, eh, de forma visual o gráfica a identificar cómo es que vamos a desarrollar ese programa de actividades. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, dudas a través del Classroom o a través del grupo de WhatsApp o incluso de manera directa en mi vía telefónica en caso de que cualquiera de los elementos que acabo de mencionar o incluso conceptos no hayan quedado claros y se requiera de algún reforzamiento adicional.